0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui nos nossos estúdios Fabrício Fazano, É, esse nome você deve ter ouvido falar em algum momento da tua vida. Ele é, faz parte na verdade de uma das famílias que representam um selo muito forte em relação à hotelaria e gastronomia de alto luxo no Brasil. Além disso, ele é publicitário, é comunicador, tem lá as suas aventuras na cozinha, mas mesmo é, não diz ser um chefe de cozinha. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo bom, querido. Um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é nosso. Você é Fabrício Fazano Júnior. É, você é o
1: primogênito. Sou primogênito. Digo que o resto é cópia. O resto é cópia. <risos> e você é o irmão do Rogério. Sou irmão do Rogério. O Rogério aqui é 11 meses mais novo que eu. Na realidade, a gente chega a ter durante 20 dias a mesma idade.
0: Ah, tá certo E você, o, o Rogério é considerado o cara que levantou a marca Fasano Você mesmo disse num papo que tivemos recentemente É o tido prodígio e você se qualifica como a ovelha negra da família
1: É, eu assim, tenho levantou a marca Fazana nesses últimos anos com certeza Mas a tradição vem de 104 anos Sim Então existe sim um processo de tradição muito forte em cima disso Uh, obviamente que ele pegou um nome que estava adormecido, digamos assim e o ressuscitou eu quando digo que sou ovelha negra da família porque essa, essa área de trabalhar à noite restaurante, é uma área absurdamente complexa principalmente para quem quer ter uma família para quem quer criar filhos para quem. É, eu sou um cara que gosta de acordar cedo adoro ouvir passarinho, adoro dormir cedo tomo meu vinho, mas meia noite eu costumo dizer que eu viro abóbora mesmo quando eu era moleque, que eu tocava a gaita no Vitória, aqui na Lorena, que não é da tua época, mas é talvez da época de muita gente que esteja ouvindo. É, eu odiava chegar tarde em casa. Eu me lembro, poucas vezes na vida eu vi o sol nascendo e eu tinha uma sensação horrorosa de que eu estava perdendo um dia da minha vida, sabe assim? Porque Sim. eu não consigo varar. Óbvio que eu já fiz um monte de vezes. É uma coisa que dá a impressão que você vai ficando... Porque você vai ter que dormir para compensar isso e aí você vai ter que dormir durante o dia e aí é chato, sei lá.
0: Fabrício, me conta um pouquinho, antes da gente entrar na sua história pessoal, para quem está nos ouvindo, da tradição que a sua família tem de anos e anos, essa tradição centenária de hotelaria e de gastronomia. Como foi a vinda dos Fasano para o Brasil?
1: Bom, a, a história tem algumas versões, mas a versão que eu... Ouvi de várias pessoas, de de, de avós, de nonos, de nonas, assim, meu bisavô Vitório Fazano, que na realidade a tradição longa e bem longínqua vem da parte de, de alimentação, de restaurantes, A hotelaria já tem 20 anos, mas é uma coisa mais recente. Meu bisavô era um cara que fez muito dinheiro negociando café, adorava comer bem, tinha um processo muito íntimo com a gastronomia conhecia uma boa gastronomia no Brasil naquela época, 1890, não se conseguia comer de uma maneira boa. E ele começa a, a inventar de trazer, quero comer panetone, então preciso trazer um cara que faça panetone para mim. Mas aí o cara chegava aqui, falava: "Bom, senhor Vitória, eu preciso da eu preciso do grão, eu preciso do trigo, eu preciso das uvas passas, eu preciso das coisas que eu não tenho aqui. Bom, então manda vir, porque eu quero". Chegava aqui, naquela época não tinha avião, as coisas vinham de contêiner e ele fazia muito mais do que ele poderia consumir. Num primeiro momento ele dava isso de presente para as pessoas, aquilo coverou até que aquilo ele teve a ideia de transformar aquilo num business, que foi montar um espaço aonde aquilo tudo que ele adorava e que ele não conseguia trazer em porções menores, ele trazia nas porções que eram na época, uh, convenientes e vendia depois o que sobrava. Mas por isso que o Fasano sempre foi ligado a uma classe A... Porque nunca foi um business no sentido de estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Que eu tenha entendido, ele sempre foi um cara com bastante dinheiro. E isto, não que ele tenha vindo da Itália Rico, mas ele fez muito dinheiro aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: Uh, era um... Era um cara, de uma certa maneira, que tinha um um nível de vida muito bacana, adorava sair, adorava comer bem, adorava carros. Comportamento
0: sofisticado, né? Uma conduta muito sofisticada, uma educação.
1: Minha bisavó morre, sete filhos, meu avô, o, o Rudiero, que tinha nascido no Brasil, é mandado para a Europa, estuda na Europa num colégio chamado Senhor de Boncalieri que você ter uma ideia, na época só aceitavam nobres e etc aquela coisa toda, cada quarto tinha um piano de cauda e uma biblioteca cada quarto? cada quarto meu avô sai dessa escola é, é, é oficial da, da cavalaria italiana falando seis línguas e tocando dois instrumentos clássicos nossa, que formação. Era um gentleman. Luta pela Itália na Guerra da Abissínia, tanto que eu tenho um diploma em casa, Rodiero Fasano, Mon Romero, assinado ministro B. Mussolini. Nossa, é, Benito é Mussolini. E falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque meu avô era absurdamente antifascista, tanto que em 1937... Por ele, nessa escola, fica muito amigo de um cara que mais tarde ia ser genro de Mussolini e que foi morto esquartejado em praça pública porque, na realidade, era antifascista. Mas, em 1936, 37 esse cara, como filho, como genro de Mussolini, mandava muito no governo. Meu avô, que tinha conhecido este cara nesta escola, sabendo disso... E... Só repito o nome da escola. Sen- Senhor de Moncalieri senhor de Moncalheira, escola para nobres, que legal não sei se se tinha o o para nobres mas só estudava ali gente sim, retomando e ele através da ajuda desse ser que tinha influência no governo, lembrou que nasceu no Brasil e consegue o passaporte brasileiro, porque como oficial do exército em 1937, a segunda guerra estourando em 1939, ele jamais teria saído da Itália aí ele, minha nona meu pai e meu tio. Que nasceram na Itália. Que nasceram na Itália. Chegam no Brasil em 37, 38. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Cara, que história interessante. Daí Fabrício. meu avô aqui, lembrando de tudo que meu bisavô já tinha feito, retoma de novo esse nome, com restaurantes, com tudo. Viram um império, na realidade. Chegou a ter cinco restaurantes próprios, 1.200 empregados em 1964 vem a Revolução, em 59 1959 Fidel Castro tinha assumido Cuba, uma época, vamos lembrar que era uma época bem James Bond, né? aquela, aquela guerra fria, horrorosa, ninguém sabia se o mundo ia ser comunista ou se o mundo ia ser capitalista, a gente tinha acabado de ser assumido, né? nosso governo tinha acabado de virar militar, então ninguém tinha muita ideia do que, do que ia acontecer por aqui, e o Fazano virou um lugar que era ruim de ir, se você quisesse most... não quisesse mostrar que tinha dinheiro. O que acontece? As pessoas que tinham dinheiro param de frequentar o Fazano, porque para piorar ainda, generais do exército, coronéis do exército, passaram a frequentar o Fazano. Nossa. Então se você entrasse ali, parasse com o teu carro, entrasse, visse ali uma mesa de... Porque na época, vamos combinar, não tinha informática. Claro. Nem internet. Então eu olhava para você e falava, opa, pá, aquele cara ali é rico, vamos atrás dele, vamos ver o que ele tem. Então você não... Quanto mais escondido você ficasse...
0: Mais protegido você estava. Mais protegido
1: você se sentia, principalmente no começo, logo no começo. Meu avô mantém durante praticamente um ano os 1.200 empregados, sem despedir nenhum, com a expectativa de que a coisa mudasse. Na realidade, a coisa não muda durante um um tempo maior. Aí ele vende as propriedades todas, paga todas as, as, as contas que tinha de trabalho, de tudo... Como eu falei, eram mais de mil garçons que não foram absorvidos só no Rio e São Paulo. Foram absorvidos praticamente no Brasil inteiro. com puta de um know que era, eu trabalhei no faz Meu pai, que trabalhava com meu avô na época, sentia uma diferença. Eu tive, sim, é, o whisky brasileiro era muito ruim e barato, que na época era o Druris. E o whisky importado era caro e bom existia naquela época já aquela coisa do incentivo de que tudo que é montado aqui, tudo que é fabricado aqui tem montado, não fabricado né? mas tudo que vem desmontado e se monta aqui, você tem um incentivo fiscal bastante grande ele tem a ideia então de trazer o primeiro engarrafado para o Brasil ele trazia o whisky pronto e engarrafava no Brasil, que era o Old Jate, que old o, age. alguém já deve ter ouvido falar Sim, disso. Sim,
0: já tomei o Jate. <risos> e
1: naquela época, eu me lembro muito dessa época ainda, quem é jovem não lembra, mas assim, você tinha três ou quatro canais de televisão. Você jamais beberia uma bebida num restaurante porque você vê um anúncio na televisão como é hoje. Você sentava num restaurante, vinha o garçom e falava, pô, seu Fabio, você tem que experimentar isso que saiu, que é coisa mais... Ou um vinho... Ou uma uma vodka, ou seja lá o que for. Mas o garçom era o meio que existia de publicidade. De propagandar
0: aquele aquele produto. Porque
1: aí você experimentava, que é o que se chamava de ponto de dose. E aí você comprava no supermercado. Lembrando, mil e não sei quantos garçons foram espalhados pelo Brasil. Todos amavam, meu avô e meu pai, porque sabiam do sacrifício que foi para manter todos os empregados durante esse tempo todo. Meu pai, com uma maletinha, sai pelo Brasil afora, divulgando o Old OJH. E o Old OJH, em 4, 5 anos, passa a ser o whisky mais vendido do Brasil. Bom. Depois, veio, na época, chamava Ruby Line, que hoje é de ágio, tem que comprar o um mercado de bebida no Brasil. E meu pai ainda, durante muito tempo, fica vice-presidente da empresa sete oito anos depois ele lança um outro whisky que patrocinou a Copa de 78 é, em todos os canais na né, época você pagava uma taxa a mais e todo canal que você virava que na era eram 4 ou 5 estava passando o um anúncio que era um whisky chamado BB Brazilian Blend que era, já era um whisky literalmente feito no Brasil mas que tinha condições de ser comparado já a algum, algum tipo de whisky escocês é uma série de problemas que não vou entrar no mérito não dá certo, meu pai entra em problemas financeiros eu na época estudava nos Estados Unidos ia ser médico sempre quis ser médico, tinha uma paixão por ser médico minha mãe vai para lá, pede para mim voltar para ajudar ele eu volto é, o escritório de Helena no Paquembu tô falando em 78 70, não tô falando em 78, 79 porque eu eu, na realidade, meu pai ia duas vezes no Dante Alighieri por ano. Pra, duas vezes por ano. Uma para pegar o diploma de melhor aluno da escola, que era do Rogério. E outra para tentar me rematricular, porque eu tinha sido expulso. <risos> é verdade. Mas eu, eu tenho Desculpa, uma... Desculpa, eu tô, eu tô indo. <risos> mas eu tenho uma Mas eu tenho uma defesa grande a meu favor. Na minha, eu, era, eu tinha um déficit de atenção horroroso, que é. na época ninguém sabia o que era. Na época, se você era um, um menino, que sabia ler, sabia escrever e tinha saúde e não ia bem na escola, era vagabundo. Ponto, acabou, não tinha outra opção. E eu não conseguia prestar atenção. Eu tinha um problema de déficit de atenção, que hoje é diagnosticado, que hoje tem remédio, que hoje tem um. Mas na época não era. Então eu, assim. Eu me lembro até hoje, minha mãe falava, poxa filho, me dava aqueles estojinhos com as canetinhas, eu sentava na frente da, da carteira e a professora começava a falar, eu escrevia o nome dela no caderno, aí anotava uma, duas coisas, passava uma mosquinha assim, eu ia com a mosquinha pra PQP, cara.
0: <risos> Se distraía viajava, completamente, cara, que, quando que loucura. Quando de repente eu começava
1: a ouvir barulhos, a classe tinha acabado, sabe aquela coisa assim? Que fala, Mas que cacete que essa mulher falou. Ainda ficava lá mais quatro, cinco aulas tentando entender as coisas. Uma hora eu já não entendia mais porra nenhuma. De fato, fechava a merda toda e ia pro, pro fundão. No fundão tinham mais pessoas com, com déficit de atenção. DDA, é? E aí virava, quebrar gir jogar no ventilador e fazer aquela monte de... Tinha uma pancada de... Eles chamavam de advertência por indisciplina. Sim. Eu chegava no fim do ano, quando você tinha mais de três, a tua matrícula já não era automática. Eu tinha nove, dez, doze. Então, meu pai era muito amigo do presidente, conversava com ele e tal. Tinha aquela coisa, até um ano que de fato não deu, acabou. Meu pai me manda de castigo para os Estados Unidos estudar lá em 1978, 79. Que era castigo? As pessoas falam, ah, que castigo? Era, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Eu ficava assim, 15, 20 dias sem ouvir uma sílaba em português a não ser quando eu falasse no telefone quando eu falava no telefone com meu pai ou com minha mãe que na época ainda custava uma fortuna um em
0: contrapartida aprendi inglês pra caramba Não, cara. é
1: uma coisa que assim eu em quatro meses e meio sonhava inglês hoje você pega a molecada passa um ano nos Estados Unidos, volta falando inglês de, mas é de quinta categoria o inglês que eles falam é. Por quê? Porque o moleque fica seis horas estudando inglês, sai e fica o resto do dia na WhatsApp é, pegando, sabe, falando com a namorada, falando com isso, falando com aquilo e o cérebro não desconecta. Uh, meus filhos inclusive até estudaram em colégio britânico, naquela época eu tinha uma dúvida sobre isso, porque eu falava assim, pô, eu essa coisa do aprender inglês, eu posso perfeitamente depois bot... mandar para os Estados Unidos ficar seis meses lá, que eles falam inglês. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ter educado eles em inglês, porque o inglês hoje não se aprende mais dessa maneira. Infelizmente, está cada vez mais difícil você aprender inglês indo para outro lugar.
0: O inglês correto, como você aprendeu naquela base. Né? As não, pessoas não.
1: aprendem o inglês Mas hoje. Mas é um que inglês que de viram. índio, é um inglês que Sim. Assim, é o equivalente naquela época você ficar um mês nos Estados Unidos e você voltava falando inglês que a pessoa fica um ano lá hoje falando. Então, assim, ela se vira, né? Ela sabe pedir alguma coisa, ela sabe entrar numa loja, ela sabe pedir um táxi, mas falar inglês, falar inglês, ela não fala. A não ser que ela tenha, como ela quando vai aqui também em escolas, um, um super de uma boa vontade, estude, pratique, faça as coisas da melhor maneira possível. É lógico que lá fora é mais fácil do que aqui. Mas se você não se programar e não tiver absolutamente... A tentativa, pelo menos, de se desconectar com o português, você vai demorar muito para aprender. Não só é. As línguas latinas, espanhol, italiano, é mais fácil, porque a gramática é a mesma. É a mesma raiz, né? É a mesma raiz. Então, se você ficar na Itália dois, três meses, mesmo com WhatsApp, mesmo com não sei o quê, você vai se virar muito bem na Itália. Na França é um pouco mais difícil.
0: Você teve uma educação muito sólida, né, Fabrício? Apesar desses problemas que você teve com o DDA, déficit de atenção, que lá no passado não foi diagnosticado, mas por conta do histórico familiar e do tanto que a formação mesmo, né, dos seus pais, avós, bisavós, vocês são de uma família muito fora da curva em relação a conhecimento, cultura, realizações, né? isso foi proposto a você, né? uma cultura de entendimento, né? você, você se acha um cara solidificado é, culturalmente?
1: É, menos do que eu gostaria e talvez mais do que uma média provavelmente pela conexão com meu, né? meu pai é milanês então assim a, a, a cultura europeia é completamente diferente da cultura brasileira em relação à cultura eu acho que não estou nem comparando nem dizendo que uma é melhor que a outra mas provavelmente até pela história de um continente de outro que você pegar a história da Europa e, e o que aconteceu com todas né, com todos os reinados com todas as brigas com tudo, tudo isso é, um, é uma história que não adianta você querer pôr no Brasil
0: é, se a gente for parar para pensar 131 anos nós tínhamos escravidão nesse país exato
1: né? então assim é, é, é literalmente é, um país absurdamente jovem que vem fazendo a sua história e que vem criando as suas raízes, mas nós nunca vamos alcançar é, basta você ir para lá e ver o que tem de, de é, estátuas e estruturas e histórias, você vê um coliseu totalmente destruído, mas só de imaginar o que acontecia o que é, é uma coisa, né, que dá um arrepio de sentir, coisas claro. que não só aqui, como em, Brasil, em países mais jovens, você tem obviamente toda a cultura local e todo o processo que passou por aqui, mas não... Infel... Não se compara. Exato, infelizmente não se compara.
0: É, você comparar um bebezinho com um senhor de 100 anos, né? E é.
1: talvez, isso é uma história assim, eu me lembro, a gastronomia sempre foi muito forte na minha família. Então, eu me lembro que minha, minha avó, como eu falei, minha avó meu avô lutou na Guerra da Biscínia, minha avó passou fome. Então, quando a gente ia almoçar na casa da minha avó, meu pai já tinha dinheiro tudo, eu nunca vou esquecer isso. Meu pai sempre falava, mãe, tá, faz bastante. Então, ela fazia um escalopinho a marsala e uma colher de arroz a milanesa para cada um. E aí, a gente queria comer mais, porque, porra, era uma delícia, era uma coisa que... Minha avó saía correndo, ia fazer o risoto e eu ia junto. Então, eu me lembro, com seis, sete, oito anos de idade, eu vendo, ela pedia pra mim ficar mexendo... Enquanto ela fazia outras coisas... Enquanto não sei o que... E aquilo foi... Aquilo me marcou bastante... Talvez... É, eu acho que, modéstia à parte... Eu faço um dos risotos mais alucinantes... Que eu já tive o prazer de comer... Então... Que legal... Talvez isso venha Do que é? dessa história... De qualquer coisa... Depois que você aprende a fazer uma base de um risoto... Que é o importante... O resto é invenção...
0: É... A culinária... Ela é um prazer... Profundo, não é?
1: Eu acho que a culinária... Uh, além de ser um prazer é uma das formas mais interessantes de sedução e a sedução vale desde a sedução de um homem uma mulher a sedução de amigos a sedução de business, a sedução dos que você quiser então você receber pessoas e cozinhar para elas eu acho que é uma das maiores expressões que existe de devoção no sentido de entretenimento né? lógico porque você está lá perdendo seu tempo né? entre aspas, tá todo mundo bebendo, conversando e você ali trabalhando, entre aspas, você está trabalhando. E com a responsabilidade ainda de fazer com que aquelas pessoas ponham algo na boca que realmente seja diferente daquilo que elas estão acostumadas. porque aí é que é a mágica da gastronomia. É você comer alguma coisa que tenha uma, que vire uma referência para você. Obviamente, eu não estou falando que tudo aquilo que eu cozinho é uma referência, eu viro uma referência, mas eu tenho certeza que é é muito bom, é muito gostoso, é muito bem feito, é feito com todo o carinho do mundo. Eu falo para um milhão de vezes, vou falar de novo, eu não sou chefe. Eu cozinho para 20 pessoas com o maior prazer do mundo. Se cada um pedir um prato, eu saio correndo e nunca mais na vida eu volto para a cozinha. Porque é completamente diferente se fazer ao mesmo tempo um peixe, uma carne, uma massa, um risoto. Eu escolho um cardápio, me preparo para aquilo e faço. E faço com prazer, amo fazer. Você fala pra mim, porra, vamos sair para almoçar fora domingo com a família, com não sei o quê, ou você prefere ficar em casa cozinhando? Eu falo, quero ficar em casa cozinhando. Faço com o maior prazer do mundo, posto meus, meus, meus videozinhos ali cozinhando, de, de, de sunga, de, de camiseta, descabelada, as pessoas curtem, eu acho isso engraçado.
0: Fabrício, eu te conheci recentemente, é, num evento, assim, aleatório, A gente se aproximou de uma forma aleatória. Não vamos nem comentar no evento, né? (risos) Melhor não comentar. E a gente depois foi almoçar junto e eu sugeri a possibilidade de você vir gravar esse podcast comigo. A impressão que eu tenho é que você é de uma família, como o próprio histórico se prova, totalmente aristocrática. Você é um cara que teve uma educação diferenciada, teve acesso a situações específicas que muita gente não tem mas você se mostra uma pessoa muito simples e muito aberta à comunicação, né? Você é um cara
1: disruptivo? Uma pergunta... Eu me considero uma pessoa absurdamente não tímida, digamos assim. Não que eu não sou tímido, óbvio que tem determinados momentos, mas eu sempre tive uma facilidade muito grande em conversar, em botar, em fazer uma mesa... Se tem 10 pessoas numa mesa, sou eu que estou falando, sou eu que estou brincando, sou eu que estou contando piadas, sou eu que estou contando as minhas histórias. É, as pessoas que me conhecem brincam que eu tenho as teorias fabrizianas, né? Então, <risos> eu viro e mexe de saco coisas a respeito de assuntos, eventualmente, que não, às vezes nem sei, Wanda, onde eu tirei essas informações, mas com certeza eu não as inventei. Aham. Uhum. E aí eu vou criando as minhas teorias e as minhas coisas e as pessoas gostam de ouvir. É engraçado isso. Você trabalhou com a
0: publicidade um tempo,
1: 12, né? 10, de 10 a 11 anos. Né? Uma das maiores agências do país na época, que era ah. uma multinacional. Inglesa. O, que, que,
0: o que, que o Fabrício fazendo com, essa, com esse cérebro específico, com essa maneira de se comportar e com essa formação tão sólida, tem Daqui em diante, essa transformação que a gente está vivendo. Você é um cara que trabalhou muito tempo também em TV. Né? Uhum. Você é um comunicador nato, dá para ver pelas suas palavras. Você consegue ter um discurso muito limpo, muito direto. né E você faz parte da família fazendo Você hoje está envolvido com os negócios da família? Não, de necess... forma
1: nenhuma. Eu não? sou sócio de uma parte do grupo, é. mas não... Não tenho o menor contato com ele. Assim.
0: Tá, você não tem. Você, você não tem interesse pela hotelaria, pela gastronomia que é proposta lá pela, pela, não, pelo grupo? Eu, eu
1: hoje sou muito mais envolvido com gastronomia do que no passado. Mas não sei, acho que o grupo já ficou muito grande, já. Perdeu. Quando eu era lá atrás era meu irmão, que era o. não o Rogério também não é chefe, mas. Sempre fez aquilo com uma paixão incrível, coisa que na época eu também não tinha. E eu, talvez continuasse não tendo hoje, no que diz respeito a você ser dono de um restaurante, que significa não ter sábado, não ter domingo, não ter dia dos pais, não ter dia das mães, não ter Natal, não ter Réveillon. O senhor Bom trabalha muito? Hoje, muito, mas já trabalhou má, muito mais do que hoje, no sentido de horários, de tudo, mas hoje até por... Por saúde, por uma série de coisas, tem que tomar um, umas precauções diferentes, mas... É, qualquer pessoa que trabalha com o que a gente chama de noite, está exposto à bebida, tá, na época, hoje não mais, mas durante muito tempo, exposto ao cigarro de uma maneira incrível, está é, exposto a dormir em horários que as pessoas não dormem, está exposto a jogar tênis ou fazer exercício em horários que as pessoas não fazem... Porque você tem um padrão de vida completamente diferente. Você tem horários, você vai dormir todo dia às quatro ou às três, você vai acordar às oito ou às sete. Não vai. Então, quando você acorda às onze, se a pessoa não sabe que você está trabalhando todo dia até às três, ela fala, pô, puta vagabundo, não está fazendo nada.
0: Exatamente, exatamente isso.
1: Então, assim, é diferente. E, por outro lado, nem sempre uma pessoa que trabalha nesse ramo tem uma família que faz a mesma coisa. Então às vezes você tem uma mulher que tem que chegar num emprego às oito e você chega todo dia em casa às quatro da manhã. Que horas que você vai encontrar com ela? Faz sentido. Aí você tem teus filhos que vão para a escola às sete da manhã como todo filho vai e eventualmente sabe, se você já chegou, se você chega todo dia às três e meia, quatro, quantas vezes por semana você consegue acordar para dar um beijo neles? Porque quando eles voltam da escola você já tá trabalhando e quando você chega em casa eles já vão estar tá dormindo.
0: Sim. Você por frequentar ambientes muito exclusivos, por conta de todo o histórico que você carrega, você deve ter presenciado situações muito inusitadas com figuras públicas muito interessantes na sua vida. né? Eu fico imaginando acessos que você teve a tipos de pessoas específicos. Você lembra de alguma história que te vem à cabeça com uma figura específica, um político, um artista? Porque, por exemplo, hoje... É, você faz parte do grupo ainda. E você me chamou para comer no Gero. Eu sentei no Gero, eu não sei se você notou, estava do nosso lado ali, o Delfim Neto.
1: Uhum, que tá sempre lá.
0: Que tá sempre lá. Então, assim, você deve participar de um grupo, ou assim, frequentar ambientes. As pessoas frequentam o ambiente da tua família. Né? Você deve ter muito histórico relacionado a figuras que mudaram a trajetória das artes, da política.
1: Talvez por por isso fazer parte do meu dia a dia, eu não, muitas vezes foi como você falou, você notou a presença dele, eu, talvez por vê-lo três vezes por semana, para mim não é alguma coisa diferente. Sim. Eu acho que essa coisa também de você ser um, entre aspas, um popstar, seja lá onde for, depende muito do ser humano, depende muito, já cansei de ver, não vou entrar em nomes, mas já cansei de ver pessoas... É, é, que fazem questão de ser isso né? fazem questão de mostrar que são isso que são aquilo e pessoas que poderiam fazer toda a questão do mundo para mostrar isso e são pessoas absolutamente normais óbvio que dependendo do grau de popularidade da pessoa ela não consegue ter essa normalidade absoluta porque quando você está numa piscina de um hotel, você consegue conversar com ela como nós estamos conversando. Mas se você descer e for para uma praia, por exemplo, ela já não vai conseguir fazer. Uma das experiências que eu lembro, que eu também não vou falar nome, é muito desagradável com pessoas que vieram do nada, que não têm absolutamente a menor razão para fazer isso e que tratam pessoas hoje que não têm dinheiro como se fossem pessoas inferiores. E o que me incomoda não é, é que vieram dessas. Dessas áreas, elas Sim,
0: sabem... Vieram de baixo, né? Elas
1: sabem o que é não ter. Eu conheço muitas pessoas que tratam pessoas que não são do mesmo padrão social como se fossem pessoas inferiores, vai, para não dizer outra coisa. Sim. Algumas dessas pessoas sempre tiveram muito. E me, eu não tô dizendo que isso é uma desculpa, mas é até, com, entre aspas, se existe a chance de se compreender o cara nunca sofreu, não, o cara não sabe o que é isso, talvez ele até, né, agora, não, uma pessoa que vem de lá, que por todo o mérito do mundo chegou onde chegou, mas que a partir do momento em que chegou onde chegou, começa a tratar pessoas que não chegaram aonde ela chegou de maneira diferente, eu não consigo entender isso de coração, Ju
0: você aprende seu tempo hoje em relação a consumo cultural, Fabrício? O que, que você consome culturalmente? Eu
1: adoraria consumir mais do que eu consumo, gostaria de ler mais do que eu leio, mas não é um hábito da família isso. Eu até ontem estava assistindo uma coisa que eu achei é, tem gente que discorda de mim, tem gente que não, mas eu sempre tive é, uma admiração grande, não é nem pela quantidade de dinheiro, mas assim, ontem aliás, recomendo, que chama Código Bill Gates. É assistir, é maravilhoso. Quem tiver alguma dúvida a respeito do que é este ser humano, em primeiro, em relação à genialidade, que o cara não é que era um gênio, né? Gênio era o Einstein, ele era dez vezes mais poderoso. E segundo, um cara que, a partir de um determinado momento da vida, faz da preocupação, faz da motivação da, de vida dele, ajudar pessoas. A
0: filantropia, porque ele é já atingiu um patamar máximo financeiro. É Não,
1: mas podia estar morando na Itália, de frente pro mar, andando de helicóptero. Sei lá, eu que porra, entendeu? Sim. Então, assim, é, se a gente tivesse 20% dos bilionários do mundo fazendo o que esse cara faz, a gente teria um outro padrão de vida no mundo. E... Assim... Não vou nem entrar em méritos de nomes também que eu sei que não fazem porra nenhuma e que tem uma quantidade de dinheiro absurda e que só pensam cada vez mais em mais dinheiro, mais dinheiro, mas já estão com 80, 90 anos, a vontade de falar, porra, eu nunca vi, como é que chama aquela fila de que segue carro de enterro, tem um nome? É é, 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 é o cortejo. É o cortejo. Eu nunca vi carro forte em cortejo, né? Porque porra, que que adianta? Assim?
0: É, um cortejo de carro vai enterrar o dinheiro é, para a pessoa.
1: Quer dizer, não é, é, é. Já, assim, acho que os faraós já entenderam que não levaram nada embora. E, <risos> e, 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 e tem pessoas que ainda não entendem isso. Então, para mim, um ser humano que, inclusive, o próprio Warren, que é, que é o amigo dele lá, que Sim. pode até não ter fisicamente este processo todo, mas doou 31 bilhões de dólares para que o dinheiro fosse usado de uma maneira... Então, tudo bem. Óbvio que um tem um valor maior, porque foi atrás de resolver os problemas. Mas esse também tem um valor incrível, porque se todo bilionário doasse 50% do que tem para a filantropia, a gente estaria falando do quê em relação ao mundo? Eu não consigo entender no mundo aonde a gente vive hoje, onde a gente, como vino vi assim pessoas morrendo de desentiria pessoas morrendo por falta de água,
0: pessoas rastejando por conta da falta da vacina da polio, que são três gotinhas que é, você e, toma e, e não, você erradica a doença. E líder
1: religiosos espalhando que aquilo não era vacina, que aquilo era uma coisa para te deixar estéreo, porque tinham obviamente razões por trás. Que escuta, você vai me pagar quanto para deixar para deixar que essa coisa se resolva? Sim. O ser humano, eu vou te falar uma coisa de coração, cara. O ser humano, é, graças a Deus, existem absurdas e inúmeras exceções, mas o ser humano, de forma geral, deu muito errado, eu acho. Quando você percebe o poder que alguns têm e a maneira como eles usam esse poder, e essa história de ter um pouquinho de poder para as pessoas, você vai saber quem é, é uma das coisas mais verdadeiras do mundo. Né? As pessoas mudam quando ela passa a ter poder. Não só financeiro, como poder, 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 que é uma coisa também que são duas coisas totalmente distintas, né? Você fala assim, poxa, mas por que 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 a pessoa já tem todo o dinheiro do mundo e ela quer fazer isso? Porque ela quer poder, que é completamente diferente de ter dinheiro. São duas coisas distintas, o poder financeiro e o poder da palavra, o poder do ato, o poder de uma caneta.
0: É o que entorpece uma pessoa, às vezes, né?
1: É é uma coisa muito complicada de se entender o que acontece, qual é a a força. Assim, eu vejo essas coisas né, no Brasil, de gente com 51 milhões de reais guardado em mochilas. Cara, meu... Como é que pode, né? é que pode, quer dizer, que toda vez que vai jantar ou vai pagar um carro, tem que subir no apartamento pegar a mochila, pegar ali 60, 70, 200 mil reais pôr no bolso, fazer, fazer o papelão de pagar o cara em dinheiro porque hoje em dia você paga um valor desse dinheiro tá todo mundo sabendo que o dinheiro é roubado que o dinheiro é, é né, mas não você finge que não, que vendeu um relógio que vendeu não sei o que e, assim, aí você vê essas pessoas levando bilhões porque não se fala mais em milhões, já percebeu? agora é bi, é e aí você pergunta, mas o que, que adianta você ter mais do que... Vamos, vamos chutar. Eu, se amanhã pudesse ter esse poder, ia falar, ó, qualquer pessoa que tem mais de 50 milhões vai ter que dividir. Ponto, acabou. <risos> <risos> Pô, 50 milhões, cara. O que você faz com mais dinheiro do que isso? Tô chutando esse numa valor. Numa vida, é, numa vida. É, que eu tô chutando. Pô, tá bom, não dá para comprar um iate de 300 milhões, mas dá para alugar um durante um mês que você quiser ficar na Sicília, porra. Total. Concorda? Não dá. Não dá para ter o, o jato particular, mas aluga quando você quiser ir, você aluga um e vai e acabou. Então não dá para entender as pessoas. E vou te dizer mais ainda: você pega um, um imbecil, um Sérgio Cabral da vida, se tivesse roubado 5% do que roubou, talvez, talvez ainda estivesse sem ser preso, com dinheiro que não acaba mais e, na e, com, poder, de e com poder. E nós estamos falando de um valor de dinheiro que ele não ia conseguir gastar em três gerações. Agora, não, cara. O cara quer bi. O cara quer bi. O cara quer... E aí vai vai se afundando cada vez mais nesse processo. Falando um pouco de Brasil...
0: Como é que você vê esse momento atual de transição da política brasileira, cara? Eu
1: eu vejo... Eu vejo de uma forma muito em primeiro lugar eu acho assim como é que a grande corte desse país pode ser eleita por políticos e esses cargos são vitalícios é um contrassenso não, é um contrassenso não, é uma estupidez vamos combinar que muitos deles ali não passaram em concurso para ser juiz então por que que ele pode ser a voz suprema deste país ah naquela época, tá bom, então se fosse por cinco anos, se fosse por quatro anos se fosse pelo mandato em que o presidente que o colocou lá, mas não sei ah, então, por. ah mas o cara tá lá porque ele foi durante 30 anos uh, procurador da república, porque ele foi isso, porque ele foi, então por mérito ele está lá, e aí ao chegar lá por mérito, que ele fique lá 15 anos, é outra coisa, agora eu sou presidente desse país, e eu resolvo que o Ivan, que é um puta amigão meu, que tem um conhecimento de direito vai virar presidente, vai virar juiz do Supremo Tribunal Federal.
0: E ele passa por uma sabatina que é totalmente... Ele passa por uma
1: sabatina que é uma uma brincadeira, isso é ridículo. É uma encenação? É uma encenação completa. E aí o cara vira, né? Vira um cara que a a caneta dele tem um poder inacreditável. Eu acho que isso hoje... A parte do problema político, que já vem há muito tempo, mas este é um problema hoje que talvez seja a maior novidade do processo. né? Ah, Porque talvez há 10 anos atrás eram os mesmos imbecis, mas a gente nunca imaginou que eles eram tão envolvidos nesse processo como a gente percebe que eles são hoje. Então, por mais que eles fossem isso ou aquilo, a gente imaginava, imaginava que tinha uma independência que eles não iam tomar atitudes porque tem medo de um senador, ou porque tem medo que alguém abra a boca, ou porque, sabe? Ou porque tem o rabo preso aqui. Hoje não, hoje a gente vê que na realidade, assim, eles...
0: Ivan? <risos> o nível de indignação no sabe, gestual Ivan, do eu Fabrício vou falar uma é, é, você. é você uma coisa que eu que precisava compartilhar Você sabe aqui. que
1: eu tenho alguns convites para política, Uh, eu penso, nunca pensei na minha vida nisso eu penso hoje nisso com uma certa porque uh, tem um lado meu que fala assim mas se, se, se todo mundo que quiser ajudar de fato ficar com esta ideia de que porra não adianta porque você vai entrar lá e é um bando de corrupto um bando de ladrão que vai te comer isso não vai melhorar nunca uh, eu não tenho nada resolvido e nada definido ou seja, o, o sistema vai te corromper é? se você acredita, se todo mundo pensa assim, que antigamente assim, por que você virava político? para ficar rico por que você ficava rico? Porque você roubava bom, isso sem contar desses salários todos né? o cara outro dia xingando a mãe de todo mundo porque ganhava 25 mil reais, um promotor inclusive e quando você vai ver de pindar calhos e o caramba, o cara tinha retirado naquele mês 96 mil meu pai você lembra dessa história de um... De um é, Sim. É, e, e o cara tem essa manha de dizer que ele tem que baixar o padrão de vida. Porque ele não consegue viver com aquele salário. E o pior é que um filho da puta desse ainda deve estar tá trabalhando e se for mandado embora vai ficar recebendo o resto da vida dele.
0: E se morrer, passa? Ou salário ou benefício pra, pra mulher ou pra família?
1: Vocês, nós gastamos por ano... 32 milhões de reais o Senado gasta por ano alguma coisa como 33 milhões de reais com filhas de senadores que não são casadas você sabia disso? não então eu estou te contando e
0: elas não são casadas porque sabem que o benefício existe é,
1: tem, tem mulheres ali que tem 80 anos nunca casaram e não vão casar nunca Você vai? se você recebesse 30 mil reais por mês por não ser casado você casava? não <risos> é mas aí a pergunta é: mas, mas, mas da, quem, te, quem inventou isto, meu Deus? Não, pai. Não, aquela coisa dos camarões, dos vinhos importados, dos vinhos premiados, né, que não sei quantos milhões de reais. Não, mas aonde a gente vive, meu? Um senador suíço recebe 200 mil dólares no máximo se ele gerar lucro para o Estado... 200 dólares. Mil dólares. Ah, mas recebe um, mil... Do... Ah. Um senador, se ele gerar um lucro que de comissão pague a ele uma grana, ele recebe a grana até o valor de duzentos mil dólares. Por ano por ano, se ele gerar se ele fizer um, não, por por ano ano. se ele fizer alguma coisa muito bacana que dê mais que 200 mil dólares azar, perdeu, não fez mais que sua obrigação se ele não fizer nada, se ele não aprovar projeto nenhum, se ele não fizer absolutamente nada, ele não ganha um real eles dormem em apartamentos os apartamentos que nós temos em Brasil são coisas do tamanho desse estúdio com uma caminha de alvenaria, cada um leva o seu colchoné tô falando de senador isso é um cara que tem que tá lá para ajudar, porque ele não tá lá para né, ele tá lá porque ele tem uma a vocação dele é ajudar.
0: É isso, isso faz parte da nossa herança cultural, né? Se a gente e for vem parar para pensar. Dom João da puta Sim, que sabe que é lá atrás.
1: Eu assim, tem histórias engraçadas até para alugar o um campinho de futebol na época que tinha, o cara falava assim, mas não tem horário, eu não sei que você me dê uma grana, aí eu arrumo um horário. Assim, por quê? Porque vieram para cá com a intenção de voltar nunca vieram pra cá pra ficar Não vieram pra passar um tempo pra fugir do Napoleão pra fugir de Napoleão, então pô, puta lugar chato, quente, cheio de bicho mosquito, eu não vejo a hora de ir embora desta merda, aí as pessoas falam assim, porra, os Estados Unidos também foi colonizado por bandidos entre aspas, ou por pessoas que eram na realidade a escória inglesa, mas foram pra lá pra ficar e sabiam que nunca mais iam voltar sabiam que os filhos os netos, os bisnetos iam morar naquela terra
0: que loucura, cara. É impressionante.
1: Então, é, é tudo, tudo. Agora, se você fica pensando sempre que, poxa, é, essa, é, essa coisa do roubo é cultural, essa coisa do não sei o quê, é, porra, é, é, e você não tenta ajudar, também é uma, uma situação, às vezes, eu, às vezes eu fico pensando nisso. Talvez eu me sinta um pouco, hoje nessa idade, um pouco acomodado. Se eu acho que eu tenho condições de ajudar, mas porque o problema é muito difícil, porque é um problema cultural, porque é um problema você simplesmente falar ah, quer saber eu não vou mexer com isso porque isso se a gente sempre pensar assim
0: a gente não muda nada.
1: A gente nunca vai mudar nada. Você de
0: fato então, tem uma, uma uma tendência, tem uma, uma possibilidade de Tenho. de inverter para o lado da política.
1: Tem, vamos ver, vamos ver o que as coisas de que maneira elas acontecem, como elas acontecem daqui a três anos também. Uh, o que vai estar tá acontecendo com essa turma nova que entrou e que. dessa turma nova que entrou, também tem um monte de tranqueira mas também tem, tem gente realmente bacana, vamos ver até que ponto que essas pessoas realmente bacanas conseguiram fazer alguma coisa eu tenho visto coisas interessantes só que aí, sabe assim vai, perde no congresso perde, porque não vale, a, esses caras também não querem perder a mamata, não Então, assim, se houver uma renovação maior ainda nas próximas eleições, talvez essa mamata diminua, porque aí começa a se perder nas votações, começa a ter o bem, entre aspas, ganhando do mal.
0: Eu acho que a grande dificuldade da renovação, quando a gente fala de Brasil, e para para pensar que 80% da nossa população é, de fato, pobre, não pobre, paupérrima, muito pobre, e que não existe um investimento em educação, como é que você vai formar uma massa crítica que vai se opor ao que tem aí? Sim,
1: né? Outro dia eu vi uma reportagem incrível sobre vereadores. A maioria deles nunca propôs nada. Principalmente em cidades menores, 20, 25. O cara tem 5, 6 mandatos de vereador. Mas o que tipo de lei? Não, veja bem. Se aparecer, a gente... Né? então assim, São pessoas que são carismáticas onde vivem. E que a, a população não sabe, mas na realidade é ah, só porque sou amigo do vereador, se eu precisar de um quebra-galho ali aqui, então vou reeleger ele. Mas assim, o cara leva dinheiro dele, o cara recebe dinheiro dele e não faz nada, nada. Ou
0: seja, a máquina pública fomentando. Nada. E
1: nós com um problema seríssimo, de um puta problema de caixa, de terrível, orçamento, sabe assim, e, e aí você vê... Cara, não, eu não sei o que te dizer.
0: É, é, a gente, isso tá muito enraizado na, na cultura brasileira, né? É, é, o brasileiro muito forte. E eu não sou forte. nem a
1: favor nem contra de Bolsonaro, mas, por exemplo, você vê que toda vez que o cara tenta fazer alguma coisa para tentar mexer com isso, é uma avalanche de coisa. Tudo bem que ele fala um monte de merda, que ele não devia falar. Mas, assim, <risos> quando você vê que ele tenta mexer naquilo que é, entre aspas, direito adquirido do, dessa turminha, porra, meu amigo. Sabe quando? Se ele mexer pra valer, por exemplo, nessa história das, das mulheres não casadas, ele nunca mais aprova nada na vida. Simples assim. Entendeu? O Senado vai falar, você tirou? Minhas filhas não recebem mais a grana? Não tem problema nenhum, meu senhor. Vamos ver quanto tempo o senhor dura agora. Porque o Brasil, foda-se, volto a dizer, começa a existir exceções. Mas até então, o Brasil, foda-se, o meu já tá garantido se eu for mandado embora amanhã, eu vou continuar os caras não estão presos e continuam recebendo salário? é um absurdo o seu Lula não tem segurança e motorista garantidos pelo Estado o Supremo mandou pagar motorista e e segurança de um cara que está preso porra Ô, oh, desculpa, tô me, tô me. Não! <risos> mas
0: esse aqui é um espaço super democrático. Não, não. Cara, a partir mas... do momento que você veio conversar comigo, você pode revelar os é críticos. Mas é tá incrível liberado.
1: isso, cara. Como é que você pode? Tá bom. Quando ele sair da cadeia, voltamos a pagar, porque é, né, ex-presidentes tem essa mamata toda. Mas agora, se ele é um, está
0: preso. Acaba sendo um contrassenso porque não está
1: usando. Pô, tá, que, quem tá usando essa merda? Mas é, ah. o, dinheiro é, o dinheiro não é deles, cara. O dinheiro é nosso ou seja, o senso comum, foda-se o senso comum foda-se, estão cagando e depois o cara que falou isso, que liberou isso deve dever um monte pra ele deve ter um monte de trambique com ele, entendeu?
0: Fabrício, vamos tocar pra frente agora eu quero saber quais são os seus próximos projetos independentemente da possibilidade política ou não você foi apresentador de TV, você é um puta comunicador você tem uma cultura, você é um cara disruptivo te qualifico como um desobediente produtivo, que é por isso que você está aqui nesse podcast. Você desobedece tudo e todos, porque você dá vazão ao que você pensa. E o que, que você pensa daqui em diante? É, você é um cara, você tem. Você são três irmãos. Você é o mais velho, você tem o Rogério. Eu Roger. sou o mais
1: velho, meu irmão e minha irmã.
0: Tá. E tem quantos
1: filhos? Eu tenho dois. Dois Gêmeos, filhos. dois homens de 21 anos. Estudam fora. Um ganhou uma. Um foi o, um dos melhores tenistas juvenis que teve no mundo. Ganhou uma bolsa de estudos enorme no, no Northwestern, nos Estados Unidos, em Chicago. E é fantástico, já tá no terceiro ano.
0: Que legal, cara. E o
1: outro? O outro é produtor de música, adora música, produz coisas lindas. Tá agora viajando em cima de música. É uma vida, os dois têm a vida totalmente diferente, né? Um sempre foi o disciplinado, que acordava às seis da manhã, treinava que nem um louco. E o outro sempre foi o... Mas o Lorenzo, que é o músico, me lembra muito eu, que era esse cara completamente. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas, para meus filhos em específico, essa coisa do multimídia que eu me considero, é, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, sabia? Quais são? É porque eu acho assim, quando você é, antigamente, eu, eu sou de uma época que na publicidade, por exemplo, você lia livros enormes. Folhava livros de 5 6 mil dólares para você ter a informação para você conseguir produzir coisas. Entendo perfeitamente, você vai chegar e concordo já. <risos> Hoje, com 50 reais de internet por mês, você tem a informação aonde, quando e da maneira como você quiser. O que, por um lado, é muito bom, por outro lado, faz com que você, eventualmente, não se aprofunde demais em alguma coisa. Então, o meu conselho para essa molecada que tá aí hoje, na minha época, você ser bom em alguma coisa era mais que suficiente. Porra, eu sou um bom diretor de arte. ah tá ótimo, ia ganhar bem pra caramba numa puta gente. Hoje, ou eu sou um puta de um diretor de arte, mas o diretor de arte, ou eu tô fudido, porque bom tá lotado tá lotado de bons músicos, de bons produtores. Porque todo mundo tem acesso a tudo. Porque todo mundo tem acesso a tudo. Então todo mundo, vê, todo mundo é bom. E uma das coisas que faz, na minha opinião, eu, se, por exemplo, eu tenho dois livros de fotografia publicados, sou fotógrafo, você não sabia. Poderia ter sido, se eu com 20 anos de idade tivesse focado 100% na fotografia, talvez hoje fosse um puta fotógrafo renomado. Se eu com 20 anos de idade tivesse usado esse meu talento para falar, para ir para a televisão, talvez hoje eu fosse um sei lá o que da vida. Nossa, mais do que eu Faustão. Mas, <risos> mas como eu sempre fiz tudo, modéstia à parte, muito bem, eu fazia um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, que até hoje o é que eu faço. Você é um cara multimídia então, total. Então assim, quando você pensa num fotógrafo, você não pensa em mim. Quando você pensa num apresentador de televisão, você não pensa em mim quando você pensa num, sabe até, já, até cantar, já cantei você não pensa em mim, então, por quê? porque eu não sou bom pra caralho em alguma coisa e na minha opinião, com essa com esse fechamento que tá tendo pra mercados né? Pra, com essa coisa toda de as pessoas hoje, o cara é bom pra caramba você nunca viu a cara dele, o cara mora na Índia
0: mas sabe que eu acho que existe uma outra característica que é vinculada a quem não é bom pra caralho em alguma coisa, mas tem uma visão geral é que você pode se aventurar e fazer parcerias com quem é bom pra caralho, porque você traz expertise de outras áreas.
1: Sim, eu não discuto. Mas, por exemplo, esse mundo digital, podcast. Seu outro dia, né? O que, que é, você, um podcast? Você, você é um podcast? Você é um cara que tem totais
0: é, qualidades e virtudes e características e até defeitos <risos> pra fazer um podcast, cara.
1: Sim, eu imagino disso, mas é uma, Eu imagino isso, mas é uma coisa pra mim, pra você... Que tem 15 anos a menos que eu uh, já é um problema. Um problema no sentido assim, você está lutando para ir atrás de uma coisa que um cara que tem 15 anos a menos que você já nasceu com isso na cabeça. Claro. O cara nasceu com 15 anos o que você quer fazer? Quero fazer meu podcast.
0: Hiperconectado, é. é. E você tem que correr atrás das novas. Por, Por isso não... esse, esse movimento de o tempo inteiro tentar trazer o conceito de desobediência produtiva para se conectar com esse novo Mundo
1: 360, cara. Concordo plenamente. É uma coisa que eu, através de... Até, por exemplo, você e uma série de pessoas que eu conheço, eu tento cada vez mais entender. Mas eu eu hoje estou muito mais tranquilo. Isso é uma coisa que você falou agora que foi importante. assim Eu, há um tempo atrás, eu tinha a impressão de que eu tinha que entender muito deste assunto e era uma coisa que me incomodava, porque como eu não nasci com isso, eu nunca vou entender muito desse assunto. Mas hoje eu sei que existem pessoas que entendem muito mais do que eu desse assunto e que eu posso contribuir com uma coisa que eles não têm. Perfeito. Perfeito que é primeiro a chamada tal da experiência né? E, e como eu também não sou um completo desconectado, como eu também não sou um completo a par de tudo isso que está acontecendo eu tenho muita noção de e sabe, tudo que rola da, em da força Sim. que isso tem Sim. não só de um podcast, como de um Youtube, como de qualquer mídia social como de qualquer coisa que é. um presidente foi eleito por mídias sociais o que significa que esta pirosca tem um poder incrível Sim. por outro lado também, eu tenho um questionamento que é muito louco, será que Você lembra quando o cigarro fazia bem? Sim. E as pessoas fumavam em. Pô, você pega. Eu adoro a gente 86, aquele antigão.
0: Maravilhoso, sapatofone. (risos)
1: Sapatofone. Cara, (risos) o cara cara fuma o programa inteiro o o filme inteiro. Em reunião, no escritório e tal. Será que daqui a 10 anos, quando você descobrir, já estão descobrindo o mal que isso aqui pode fazer?
0: Já existem clínicas, inclusive o primeiro podcast que nós exibimos aqui na série. Eu Desobediência vi, eu Pro... vi inclusive. Você viu o que ela falou? Aliás, Dani os,
1: os grandes poderosos disso aqui vão, colocam filhos em escola onde não se pode ter tela. Sim. É, então, também tem esse problema, né? Será que daqui a pouco não vai chegar um ponto onde isso aqui faz tão solidão, angústia, ninguém tá falando que vai te dar câncer no pulmão, mas vai te dar vontade de dar um tiro na cabeça, de pular de um prédio já tá dando, é, de não, de não é. ficar com ninguém, de não saber mais se você é homem ou mulher, sei lá Exato. o que tá acontecendo com a vida, e isso aqui pode ser que daqui a um tempo, assim, você estar falando você estar mexendo nisso em público seja uma coisa que as pessoas olhem, tipo que nem o cigarro, sabe Começar a fazer os pontinhos de cigarro né, você olha e fala, pô coitado, o cara fuma é, tá, não é? É, que tá condenado. Pode ser que você olhe e pro... coitado, o cara é viciado. O cara é viciado né? internet, é. <risos>
0: que é basicamente o que rola em Black Mirror, né? E, e, é, aqueles...
1: e é por isso que eu acho que um podcast, primeiro porque o podcast não depende de você estar olhando, e sim ouvindo. Você pode estar lá no teu quarto, com os olhos fechados e tal, que no pior das hipóteses já melhora muito o problema visual que esta merda dá, que é um tal do raio azul lá, ou do raio V que sei lá, que ninguém liga pra isso, que parece Sim. que faz um puta mal. E que é um, um, um programa de rádio, na realidade, que você pode ouvir a hora e quando, e da maneira como você, você quiser. quiser. Baixinho no seu, no seu Bluetooth, maior no seu fone de ouvido, depende do que, Sim. depende se é um podcast de música, se é um podcast de notícias se é um podcast de... Você pode ouvir uma parte agora, depois você ouve mais tarde para terminar... é é mais ou menos como é um streaming de TV. Claro. É um streaming de 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 áudio. É
0: É um streaming de áudio. Então, assim, é é uma linguagem que as pessoas ainda estão se habituando no Brasil, tem um mercado de crescimento exponencial para a gente explorar. E para falar de podcast, eu agradeço a sua presença aqui, porque esse papo foi muito interessante. Você, Fabrício, talvez o, o seu grande mérito esteja em ser uma figura provocadora. Você promove esse tipo de questionamento em todos os assuntos que você conversa, porque você tem uma cultura geral muito ampla, né? Então, você fala sobre... De tudo você fala um pouco. Você não fala as negras sobre nada, porque você tem conhecimento de causa, você teve uma educação sólida, e você tem um senso crítico de acompanhamento de tudo que rola. Então, não sei. Eu, certamente, acho que votaria em você. Por, esse... Por, esse... Por, esse... Por ser um desobediente produtivo, Pô. um contestador... Eu não sei... É. Que cargo você vai se candidatar, mas...
1: Eu também Depende nem a... sei se eu vou, mas foi um prazer enorme estar aqui. Quero que isso aqui seja um sucesso enorme. Aliás, para quem tá ouvindo, eu já ouvi um, o primeiro que você fez, e foi absurdamente interessante. Uhum. Para ser super sincero para você, de coração, aquele... É, como é que chama quando você fala a verdade demais e se suicida? Como é que é o... Como
0: que é? Verdade demais. É, quando você é muito
1: sincericídio. Ah, sim. <risos> Porra, escuta meu podcast e tal. Falei, pô, vou escutar assim, sabe? Pô, vou escutar. Sincericídio. Uma menina super, hiper importante, que eu claro. nunca tinha ouvido falar na minha vida. Daniela Kleiman. Mas que você sabe que tem todo um processo de... né? De, é. Cara, eu botei aquilo pra escutar assim... Sabe, vamos ver o que é e não não parei até o último minuto. E eram quase uma hora.
0: Que massa, que bom que você curtiu. E eu
1: vi um monte de coisas ali importantes sobre essa história, por exemplo, dos grandes caras de tecnologia estarem botando filhos onde a tecnologia é proibida. Sim. E os caras sabem. Os caras sabem exatamente aonde esta merda vai levar.
0: Sabem. E todos nós somos vítimas porque somos comandados por cinco homens que vêm de uma classe social dominante, que não tem a visão de quem tá aí embaixo então, infelizmente, de repente isso sirva para corroborar aquela frase que você soltou, pô, a humanidade em, em certos momentos não deu certo eu até, né? só
1: para terminar aquele Burning Man que ela falou, eu sim. já ouvi falar que aquilo lá já não é mais o que era porque já perdeu a raiz, sim Então, o próprio cara que inventou, que eu não sei quem é, que é um desses poderosos, já tem uma tenda com segurança, com não sei o quê, com buffet, Já perdeu a essência. Entendeu? Então, assim, então já tem muita gente dizendo que agora tem que inventar um outro, porque este, da maneira como é, já não... Já Já perdeu a essência. Não agrega como agregava.
0: Agregava antes. Legal. Senhoras e senhores, este foi Fabrício Fazano. um cara, sangue azul, de certa forma, que mostrou pra gente que uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém, não é, Fabrício?
1: Beijo enorme, (risos) foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Valeu!